0: Velkommen til Målepunkt, en serie om måleteknikk fra Kronen og Norway. I Målepunkt snakker vi om forskjellige måleprinsipper, måleinstrumenter og hvordan du kan finne det instrumentet som passer applikasjonen din best. I sitter vi på kontoret vårt eh, på Dilling utenfor Moss i Østfold. Og vi skal snakke om eh, vanlige feil som kan oppstå ved en eh, elektromagnetisk mengdemåler. Og eh, de gjengangerne vi har på, på telefon inntil serviceavdelingen vår her på, i Moss. Og til slutt så skal vi snakke litt om, eh, om retrofit av eh, forsterker på gamle målerør. Så velkommen nok en gang, Jonny Jo takk Vi har jo snakket sammen før her Og snakket om hvordan elektromagnetiske mengdemåler funker Og hvordan vi kan dimensjonere dem riktig Og velge riktige måler Men som sagt, i dag skal vi snakke lite om Hva slags feil som kan oppstå Og hva er gjengangerne våre på telefon?
1: Nei, <tøk> De gjengangene, det er jo Måler viser null det skal jo gjerne gå mengde der, mener man. Eh, og da kan vi jo starte med det fenomen at de måleren viser null. Mm. Og det er mange ganger det at eh, man kjører store dimensjoner, lav mengde, og standard på mange elektromagnetisk mengdemåler er at de har et low-flow cutoff. Mm. Og da er de styrt til å gå ned til null. Og hvis du sier at du har null til hundre kubikk som et målområde, du skal ligge og måle på veldig lave mengder og tar 2%, alt under 2 prosent av null, så mister du mye av målene. Det er jo på lekkasjesøk, det der er viktig å, å tenke på, at man rett og slett programmerer vekk För mm. det
0: er jo litt forskjell på processen avhengig av hvor langt ned du ønsker å måle. Det er det. Hvis du måler minste, altså, minste nattforbruk, for exempel i vann-, vann og så är. det jo interessert i å ta med de helt små mengdene også?
1: Ja, det er jo to, to store ønsker. Det er jo ønsker har ha stor kapasitet selvfølgelig, det er det jo særlig om å tenke brandvann. Men det går mange ganger utover at du mister det minste da. Og det er jo det vi har løst noen ganger da, med å ha to analog utganger da, en for den, kan si hovedfloven, og så har du igjen lekkasjesøkmåling om natta med to analog utganger.
2: Mhm.
0: Er det noen andre gjengangere eh, som kommer inn på telefon til oss?
1: Ja, det er jo kabling da, særlig på splittet altså måler. det skal jo ha elektrodekabel og spolematekabelen koblet opp til forsterker. Det er en ganske gjengang på at de har blitt koblet sånn man tror, og ikke i forhold til tegninger. Og mange ganger så ser vi særlig at det her med den jordforbindelsen blir feil, og så får man enten halvverdi eller måling som ikke kan brukes. Så det er viktig at man får med sig oppkoblingen av spolematekabel og elektrodekabel.
0: Mm. Så rett og slett et godt tips her å lese bruksanvisningen?
1: Ja, ja det er rart med denne bruksanvisningen. Den skal liksom være med.
0: Hvordan er det å bruke egenkabel? Ja. Mm. Er det noe spesielt kundene bør tenke på hvis de ønsker å kjøpe kabelen et annet sted? Noen det.
1: Altså det som, er, som jeg har om tidligere, altså en elektromagnet spennmål, det får jo indusert en veldig liten spenning. Og skal du ha da en splittet versjon, så må du jo sørge for at du ikke får noen påvirkning av millivolten, både i skjerm av støy, eller at du bærer. Derfor er jo særlig den elektrodekabelen med et meget stort krav, det er at det er en dobbelskjerm av kabel og med sine egenskaper. Mm. Eh, Se om man på spolematekabelen, så det så farlig. Det er jo da å tenke litt bare hvor lang du har. Så 0,75 kvadrat, flertråder, det er ikke noe spesielt skjerm som kreves på spolematting.
0: Og så er det kanskje greit å, å være litt bevisst på hvor, hvor den kabelen går og vad den går sammen med, kanske.
1: Ja, det er jo også sånn at når jeg hadde mitt tidligere på Pettersson, så hadde jo vi som drev med målteknikker, vi hadde egne kabelbroer. Mm. Det var jo for å hindre at det ble koblet sammen, eller lagt sammen med strømkabler til motorer og så videre. Sånn sett. Og når vi først er inne på tema kabel, så er det jo telefoner faktisk på det, og hvor lang kabel kan jeg ha? Mm. Og det er jo begrenset for å føre til signalet da. Og da er det normalt tommefingerregelen er at du kan ha like langt kabel som du har ledeevne på veska. Mm. Så på drikkevann i Norge så er liksom drikkevann 120-150 mikrosimus, altså er det ikke noe særlig lønnsomt å dra det lengre.
0: Mm. Vet, så da blir det 120-150 meter da. Kabel. Ja,
1: ja, og hvis ikke så må vi i hvert fall få 10 år til en en du har som enda mer skjerming på, men jeg liker å kjøre i prinsippet ledningstemmene, jeg liker mm. men maks opp til 600 meter på kloak, selv om det er flere tusen mikrosiemens.
0: Mm. Ja, topp. Vi var jo innom dette med splittet versjon, for de som ikke er helt kjent med begrepet. Vi var jo innom det i forrige episode, men kan jo bare si kort om konfigurasjonen av mengdemåleren. Splittet kontra kompakt.
1: Ja, så altså, kompakt mengmer betyr jo at selve elektronikken sitter rett på målerøret. Det, den er jo veldig beskyttet da, for det her støy-imperium, som er støy akkurat å få innbjørnende støy. Mm -hmm. Men jeg som er gammel treforeningsmann, vi likte jo gjerne å ha de splittet, altså veggmonterte forsterkere. Fordi eh, vi skånet forsterkeren for store vibrasjoner, høy temperatur, høy fuktighet, og det hadde lengst levetid. Mm -hmm. Målerøret til krona er, har jo ikke noe innebygd elektronikk og vil ha lang levetid, så det er ta vare på elektroniken sånn sett.
0: Ja, og så er det jo ofte mye enklere å betjene det da, når det henger på veggen.
1: Ja, da kan du få en 1,70 meter over bakken og lett å komme
0: til. Mm. Har vi noen flere eh, ting som vi får spørsmål om eh, på telefonen her?
1: Ja, mengdemåleren svinger det er veldig urolig mengdemåler. Og da er jo første scenariet, det er jo dårlig utjamningsjord, eller måletekniske jord. Den svarte kabelen som følger mengdemåleren, mm. den skal jo ta bort eh, referansevesk, lada joner som følger med veska. Eller så dekker jo det gjerne språket med at du har innblandet mye luft. Alle sånne svingninger er jo elektrodestøy, mm. Og så har du det, som mange ikke tenker på, det er jo kjemikaliedosering. Kjemikaliedosering da rett foran av mengdemåler, er uheldig. Den kjemiske processen ska være ferdig utviklet for å slippe for å få lada joner inn i mengdemåleren. Så det er liksom de tre scenariene.
0: Du snakket om elektrodestøy. Hva, hva er egentlig det? Hva er, det? hva er det som forårsaker elektrodestøy og hvordan det, det arter Nej
1: Neida, det arter på den måten at du bombarderer elektrodene som sitter i ett isolert sted. Vi har jo lineren som er en isolator. Så får du ladet joner eller partiklar som bombarderer elektrodene, så får du tilført mer millivolt for indusert ekstra spenninger, og da får du en veldig urolig måler, sånn sett. Så selv om mengdemålerne dag har mulighet til å lese av det støyverdien, vi har muligheter til filtrere, så er det begrenset da. Det, så du kan liksom ikke filtrere deg bort. Filtrer du deg bort, så har du heller ingen mengdemåler.
0: Nei. Hva er det vanligste, du nevnte jo luft og kjemikalier, er det noen andre årsaker til elektrodestøy?
1: Ja, det kan være veldig mye partikler, sånn sett. Sement for eksempel, det gir jo automatisk støykilder.
0: Mhm. Ja, vi har, vi har jo flere spørsmål, vi som kommer inn til oss på serviceavdelingen.
1: Ja, det er jo påstander om at mengdemålene viser feil, og mm -hmm. det er jo noe man må avdekke, og da er det jo, ja, har man koblet seg ledningen igjen da, riktig, har du uteglemt den ene spolesiden, så så får du bare halve feltet, mm -hmm og halv felt gir halv mengde. Så det er det første jeg spør om. Er det cirka halv mengde? Ja, da er det koblet feil mot sporen. I verste fall så kan en forsterkens ene mating av sporen også ha uteblitt, så kan det kan være en forsterkeravvari. Eh, skal du ha feilmengdemåling, så er det utgangspunktet tre scenarier. Han viser riktig, viser halvverdi, eller ingenting. Mm -hmm. Og er det noe mellom det er sånn, så er det feil programmert. Ja. Og en elektromagnet smengdemåler, der må du jo huske på å programmere riktig dimension. Du må just programmere at du har riktig kalibreringsfaktor. Det er jo det som i krone heter GK-value. Så der har du da de du må legge inn. Og så er det eventuelt dette her med å sjekke nullpunktet. Vi går måleren til null når du stenger den av med i mellom to ventiler. Er det stort avviket er, så må man jo ta en nullpunktskalibrering.
0: Du var inne på dette med halvverdi. Halv at den sporen for eksempel er ute. Mhm.
1: Mm så du, det, det neste blir så gå inn og måle sporene mot gods. Da. Det kan for eksempel være at du har en lekkasje pågående, eller begynner å in i målerøret. Så vil du kunne få spole, en sporedelen mot gods.
2: Mm.
1: Ett annet alternativ for å få halvverdig redusert flov, det er hvis du har et eh, veldig isolerende belegg, så vil du etter hvert se at verdien synker. Floven går ned med samme ventilåpning, exempel. eksempel. Mm. Det scenarioet kan du overvåke med dagens forsterker med å følge med på ledningsemnemålinga, som er eh, eh, standard i dag. Mm. Da vill du ledeemnen gå ned, floven går ned, så begynner du å isolator. Og så vi ett annet scenario, det er jo da eventuelt et belegg som er veldig ledende. Så hvis du ser på vann i sirkulasjon i hjernerør, mm. så vil du jo til hvert etter hvert få veldig mye magnetitt i vannet, og det vil til slutt legge sig på rørveggen og elektrodene, og da får du en mer eller mindre slags kortslutning til slutt mellom elektrodene og måleren kort til null. Mm. Derfor blir jo ikke elektromagnetiske mengdemålere brukt på lokka vannkretser hvor det er for eksempel hjernerør
0: mm. Er det noen tilfeller der hvor floven kan øke?
1: Ja, men da snakker vi om store arealendringer på grunn av mye belegg mm. Jeg kan jo bare ta en historie rundt en tiden min på Pettersson som jeg har hørt flere ganger. Men der hadde du for eksempel så mye scaling, begroing i rør at arealet gikk ned. Samme mengde vil jo da øke hastighet gjennom mengdemåleren. Så lenge belegget er veta og har samme ledningsevne på veska, så ser du det ikke, men du får bare en hastighetsøkning. Og så kalkulerer jeg noe feil med at floven går upp.
0: Ja, top. Og den, den er også lite vanskeligere å fange opp da, En beleg som reduserer... Abs
1: Absolut Det er vel en mer sånn at man man hadde mulighet til se in i et rør. Mm. Ja, her er det, må røret ut for å verifiseres.
0: Og I mange av de tilfellene så vil vi også, prosesseier kjenne til eh, ulike sider ved prosessen sin, som kan være utfordrende for eh, mengdemålinga. Så det kan være mulig å avdekke en del av de tingene her før man i det hele tatt setter i gang med elektromagnetisk mengdemåling og eventuelt legge inn velikeholdsprosedyre på det?
1: Ja, så altså, vi har veldig mange, det har jeg hatt gleden å være mange bedrifter som har god erfaring med dette med belegg, og vi har ikke kommet rundt det kanskje i hele tatt med en standard elektromagnetisk mengdemåler. Da har vi jo noen spesialmåler alt i ærma vi har jo den, den optiflux vi har, som er keramisk med kapasitiv sensorer som er på baksiden av den har vist seg å være den meget gode mengdemåler der man er kjent med
2: belegge.
1: Mm. For å fortsette litt da, som er telefon, mm. så går det alltid på et ting jeg spør om, er om de har koblet nære ut i andringsjorda har, skal ha, det er jo også sånn, visst du får jordfeil i anlegget ditt, og du ikke har dine utjamningsjorda tilkoblet, så får du også tilført joner på elektrodene som gjør at de hopper og spretter. Mm. Så det er også en sånn, ting som går igjen, at man har ikke koblet de der svarte utjamningsjordene, referansejord som vi kaller det, til måleren. Eller om at de har ø, gjort som som jeg ble utsatt for en gang. Jeg var så at det var metallrød, men jeg fikk ikke med meg at det var lignet på innersiden. Mm. Så det må være sikker å få tak i på begge sider av mengdemålene. Eh, den kabelen er jo svart, og det er for at det er en utjømning, måleteknisk utjemningsjord potensial som vi skal ha i. Mm. Det har ikke med en beskyttelsesjord å av folk og fe, som det heter, er ikke gul og grønn. Nei. Så bare så at vi har snakket litt om at det kan også gjøre at du får uroligheter.
0: Og det er jo forskjellige jo krav til joring, avhengig av hva slags uh, rør du har i prosessen, da, som du nevnte. Ja. Er... Kan du ta kjapt de to vanligste uh, settingene, kanske med ledende rør
1: ja, hvis det er ledende rør, så er det egentlig bare å få det midtpunktet på måleren koblet til på begge sider. Det kan jo gjøres da med sveisepinne på, tre på kabelen, jordingspånd, et cetera. Sund fornuft, få tak i jordringer på begge sider. Har vi plastrør, eller ikke ledende materialer som heter, så har vi jo større utfordringer. Da må man gjerne sette inn en jordingsring. Eh, har du en tøff industri da, som krever at den jordingsring må være i tantal eller titan, så blir jo det jo veldig ofte et dyrt tillegg. Så her for eh, ja, tolv tol år siden så introduserte vi det som heter virtuell jordreferanse. Det betyr at de eksklusive målerne våre kan da bruke eksisterende jordings-elektroder for å måle ut eventuelt jordpotensialet. Så det er liksom bare vi, vi får vite mest mulig på forhånd, så leverer vi rett utstyret.
0: Ja, du snakket jo litt om, om jordingsringer blant annet, og at vi har forsterkere som ikke trenger å ha jordingsringer, som kan bruke virtuelle jord. Og da kommer vi også litt over på dette med retrofit av forsterker. At du setter en ny forsterker på et eksisterende målerør og da kan du jo også rette opp et gammalt problem med dårlig jordring for eksempel ved å sette inn en forsterker som ikke, ikke har behov for det. Kunne du sagt litt, litt rundt hvordan, er, hvordan man går fram i praksis for å sette en ny konverter på ett gammelt rør?
1: Ja, det er jo det at vi har jo på standardrør sjelden noen elektronikk i målerøret, og så lenge du har tilgang til elektrodekabler og spolematekabler, så kan man jo egentlig ta forskjellige ombygger, ombygger som måtte ønskes. Du kan for eksempel bygge en elektromagnetsmengden som er kompakt med forsterkeret på, viser det å være ueldig. Da retrofitter vi jo det med å bare bytte ut, ta av den forsterkeren, sette på ett koblingsbrett, kabler det da til en ny forsterker for exempel på vegg der det viser seg for eksempel at vibrationer har har tatt den måleren det ganger eller andre tøffe omgivelser eller du har jo motsatt, du kan for exempel si som så at jeg ønsker å bygge om den måleren här til en nyere design hvor jeg ønsker å sette forsterker en på målerøret så da har vi ombyggingskitt begge veier Eh, det er jo dag eh, flere som har mengdemåler fra 80-tallet. På 80-tallet var det gjerne store, svære, beist med svære elektronikkort i måleren. Eh, jeg kan bare ta ikke parallellen til Vannsjø Vannverk, hvor vi hadde målere fra 1986 som er da målerøret i seg selv, er jo like godt som det var nytt. Men elektronikken og den kondensatoren de hadde jo tørket ut, så der var det rett og slett ta ut, uh, som var kompakte målere, ta ut elektroniken få tak i elektrodekabler og, og spolekabler, sette en ny forsterke på vegg ved siden av, og så kablet vi bare opp, og målene var opp og gå med den nyeste diagnostik. Mm. Så der kan vi se, vi har finnet ut at det uh, Gamle målerør som sitter i rørgater, det er jo ingen vits å hive ut de på havet opp å si, med, med å bare retrofitte forsterkeren. Det er jo forsterkeren funksjonaliteten er i. Og vi har også idag dag dette med virtuell jord. Vi har dette her med flere analoge utganger, dypere diagnostik. Ønsker man også å måle på en egen analog utgang, så får du det på gamle målerør. Mhm. Så målerøret er jo mer hokus pokus enn to spoler og to elektroder.
2: Mm.
0: Hvordan er det med rettstrekk når du retrofitter et gammalt målerør men en ny forsterker?
1: Ja, det er jo litt gøy å spørre om det, for nå har vi jo forsåvidt papiret på at mitt, altså hvis du har et målerør, myndighetene ikke er fornøyde med dokumentation på at de måler riktig med den type forsterker du har, for at du har manglet reststrekk, så kan du nå retrofit og sette den nye 300-forsterken som har alle tester all dokumentation på at det da kan greide uten rettstrekk med 0D og 0D. I henhold til den som vi har testet ut av tredje part.
0: Når vi retrofitter, altså setter på en ny forsirkker på et gammalt rør, er det trenger det å så være et et kronerrør du setter den forsirkkeren på?
1: <trykker> Nei, altså hvis du ser på designere på målerør så er det jo enkelt mulig og kan du si ta uavhengig som elsk gamle målerør så sånt du får tak i spolekabelen og elektrodekabelen og vi har jo en, en, en kan se en tabel erfaring på vad spolemotstandene skal være på våre rør. Og ja, du kan for så vidt ta et veldig gammelt målerør fra hvem som helst, bare du får tak i det som du sier. Mm. Det kan noen ganger være litt sånn... Uh, vanskelig å... Jeg har jo sett flere forskjellige designer med min tid, så noen har jo gjemt de kablene veldig godt under en forforsterker. Mm. Men la det så gjøres, så kan du sette en kroneforsterker av ja, type 300 på nærmest hvem som helst sitt målerør. Men så kan vi jo diskutere... Du får ikke 0,3 prosent målnøyaktighetsdokumentasjon av mig men... Er du innenfor det som er 1-2% og du liker, og, eller ikke liker, men at du synes det er mer enn godt nok, mm. så er det jo trist å hive det målerøret som sitter der. Noen ganger så er det ikke du får stengt av eller byttet det heller, så da, da er du oppe og går fram til en større revisjonstopp eller mulighet.
0: Mm. Det virker som en veldig god løsning å, å beholde røret, som du ser på spesielt der hvor det er litt størrelse og prosessen helt ikke skal stoppes.
1: Ja, det kan ju tänka sig själv mitt i ett verkkryss i Oslo da, så har du en gammal mängdmålar där som uh, krever ganske väsentligt stopp i trafik och ja. Mm.
0: När In... mängdmålaren är på plats har vi ju fått vett igenom uh, flera olika ting som kan dyka upp eh fel och hur då det kan lösas. Eh hur vi bäst uh, Vedlikeholdet en elektromagnetisk mengdemåler, hva er vedlikeholdspunkten her genom livsløpet?
1: Ja, det er jo, en elektromagnetisk mengdemåler, det er jo, jeg deler det to. Målerør er jo det enkleste. Det er med et multimeter, det er å måle ut spolene. De har en gitt motstand som er evig utifra spoleviklingen. Mm -hmm. Så har du to elektroder, og så er det å måle både elektroder og og spoler i forhold til godset på måleren, det vil jo avdekke om det er noen lekkasjer eller om det er fukt etter koblingsboks. Så målerøret er jo veldig enkelt å, å sjekke. Så kommer vi over til elektronikkdelen da. Det er jo, elektronik kan jo drifte over tid. Så der har vi jo simulatorer vi gjerne kobler på av typer. Og med en simulator så vil du avdekke om forsterken fortsatt er linjær og matespoler som man skal. Så det er en ganske stor tygge til de testene vi utfører i dag. Går vi over til tyngste verktøy vi har, som heter OptiCheck, så er jo det så nærme kalibrering, som jeg kan si. Ja. Altså, det er jo et som er kalibrert en gang i året på fabrikk som har eget sertifikat, og når vi kjører tester på det og verifiserer oss installasjonsbetingelsene, så utsteder vi sertifikat på at måleren er innenfor 1% av sin usikkerhet som opprinner når han har kalibrert som ny. Mm. Så den er jo ganske ekstrem.
0: Så da, vi kalibrerer jo ikke, selv om det er jo en kalibrering som foregår, men det er jo det beste du kan få til, da, uten å ta instrumentet ut og sette det en benk.
1: Det er helt riktig. Skal du kalibrere med sporbarhet, så må du sette den i en benk, men det er jo bortkastet penger i forhold til hvor sikkert det i dag har blitt. Da. Og der har du jo da, i en gleden, sette nytt mot gammelt. Mm. Diagnostikk. Diagnostik. i dag har jo blitt enorm. Vi ser jo at det er gasserør, vi ser liner-deformasjon, vi ser settling, endring i ledningsemnet. Så det temperatur, vi måler jo til med temperaturen på sporen og kan til og med se på den. Det er jo egentlig fint, for hvis du lurer på om kunden eller brukeren har kjørt alfa for temperatur på noen av Stimann, så husker han jo det, og da kan du få et svar på overforlag når ser det ser ut som han gjør.
0: Mm. har vi fått uh, litt innsikt i uh, enkel feilsøking. Og enkel problem løsning på elektromagnetiske megnmålere og vi har sett at vi kan sette på en ny ny forsterker på et gammalt rør uavhengig av hvor det røret er produsert eh uansett da har du har du noe spørsmål om applikasjonen om om din så er det jo bare å ta kontakt med oss vi har jo en fin her hos oss, Jonne?
1: Ja, ja, det er, jo, det er jo sånn at lovverk eller regler krever jo gjerne med et fast intervall. Så vi har jo en rammeavtale, serviceavtale med flere og flere, hvor det vi som passer på når din måle skal sjekkes. Da blir du ringt opp av en... Serviceman som sier at vi avtaler nå en gjennomgang av dine målere, og så slipper du å tenke på når de skulle ha vært sjekket. Så kommer den her, så blir jo den jobben utført og dokumentert. Og sånn er du sikker på at du har riktige målinger. Ved siden av det så kjører vi mye kurs da. Vi kjører veldig mye brukerkurs, opplæring hos litt større kunder, for å i ivareta og forstå hva hva disse alarmene er da på side tre. så sånn at man kan si er ute i fabriken eller ute i området sitt, så skal man bare påsette et gæren varsletrekant og øverste, øverste venstre, og så kunde vite hva det betyr. Mm. Men er det er vel sånn at du går in i alarmsiden til krone i etterkant, og dette du har av, så er det vel tre-fire svar der som er logiske, og resten så står det «Ta kontakt med krone og service». <laughs> derfor er vi er her.
0: ja. Så uansett hva det er, så er det jo bare å ringe. Ja. Mm. Takk for praten, Jonny.
1: Jo, det er hyggelig alltid å jobbe med å prate om måleteknikk. Vi ses da med et nytt måleprinsipp, om ikke alt for lenge. Takk for i dag. Hei.